0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Wurz und heute geht es um die Verweigerung von einigen Mitarbeitern bei der Digitalisierung mitzumachen. Du hast genau richtig gehört, es geht um die Verweigerung. Ja, der Podcast-Titel war ein bisschen positiver formuliert. Ähm, äh, so mit dem Mitarbeiter für die Digitalisierung begeistern. Aber ganz im Ernst, es geht äh, erstmal primär um die Probleme, die auftreten. Ich durfte dieses Jahr wieder bei der Akademie Zukunft Handwerk, bei den Unternehmertagen dabei sein. Drei Tage sind das ähm, am Stück. Und ich habe dann auch natürlich als Referent ein bisschen da meinen Auftritt gehabt. Aber äh, natürlich kannst du als Referent auch einfach nur hinfahren und gleich wieder abhauen. Aber die Gespräche sind so wahnsinnig wertvoll bei solchen Veranstaltungen stattfinden. Deshalb an dieser Stelle ein Gruß an alle, die daran teilgenommen haben. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr es gefunden habt. Also ich glaube, es war wieder eine wahnsinnig wertvolle Veranstaltung. Für mich auch wertvoll, weil ich natürlich da Unternehmer treffe, die in ihrer Entwicklung schon wahnsinnig weit sind. Und im Einfluss von Alkohol könnte möglicherweise das passiert sein, habe ich dann auch gesagt, okay, ich erzähle euch mal meine Blaupause. Also so wie ich bei der Mitarbeiter Einführung vorgehe, wenn ich Workshops halte. Das heißt, wenn ein Unternehmer zu mir kommt und sagt, Thorsten, ich habe vor, dieses mit dem Digitalen in der Praxis einzuführen, kannst du mir dabei helfen, dass unsere Mitarbeiter auch mitziehen und dass sie auch Bock drauf haben. Leider ist das erst zweimal im letzten halben Jahr passiert. Also ansonsten hatte ich häufiger die Aufträge, wo die Unternehmer zu mir gekommen sind. Thorsten, es geht gerade in die Hose. Es geht gerade, es ist kurz davor, schief zu gehen. Also die Hälfte der Mitarbeiter zieht mit, die andere Hälfte verweigert sich und, und macht einfach nicht mit. Kannst du mir helfen? Wie können wir dabei vorgehen? Da sind Probleme, das glaubt ihr manchmal gar nicht. Also für diejenigen, die es noch nicht eingeführt haben, da tauchen Probleme auf, das glaubst du nicht. Da sind zum Beispiel, dass Zeiterfassungssysteme nicht... Genutzt werden und einfach scheitern. Projektkoordinationstools nicht äh, genutzt werden und einfach ignoriert werden. Rückmeldungen werden nicht gegeben. Abstimmungen zwischen den Gewerken gehen in die Hose, wenn sie digital dann eigentlich erfolgt hätten werden sollen. Bestellungen. Es gibt geile Bestellsysteme auf den Baustellen, die auch wirklich einfach zu nutzen sind, werden einfach nicht genutzt und es wird weiter telefoniert. Äh, Zeiterfassung, Riesenthema, Thema, dass also die gerade in den Service Bereichen äh, einfach hier die, die 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 digitale Zeiterfassung nicht durchgeführt wird. Digitale Bauakten werden ignoriert. Da gibt es Unternehmen, die führen digitale Bauakten ein. Und dann wird anschließend ignoriert, was da drin steht. Also dann, dann kriegt ihr das nicht mit. Und anschließend beschweren sie sich auch noch drüber und sagen, ich habe nicht die aktuellen Informationen gehabt. Arbeits- und Baudokumentationen werden nicht durchgeführt. Digitales Support, also mit Kamera, wo man das Problem zeigen könnte, wird einfach nicht genutzt. Die Liste ist mit der Zunahme der Werkzeuge im letzten Jahr auch schier endlos gewachsen. Und äh, die Erfahrungen der Unternehmer waren da auch einheitlich. Also die meisten haben tatsächlich dasselbe erlebt. Sie sagen, in der Einführung hätten sie niemals geglaubt, dass selbst die proaktiven und selbst die jüngeren Mitarbeiter so Riesenprobleme bei der Einführung haben. Deshalb, wie gesagt, heute... Löse ich mein Versprechen ein, das ich abends in der Bar gegeben habe und erzähle euch darüber, wie meine Blaupause aussieht, wie ich solche Workshops angehe, sowohl wenn die Digitalisierung noch ansteht, also mit den Technikern, mit den Servicemonteuren, mit Handwerkern halt vor Ort, Oder eben auch, wenn es schon kurz vor die Wand gefahren ist, dann gehe ich dahin und gehe immer nach derselben Blaupause vor. Logischerweise wird die dann angepasst. Das heißt, im Vorgespräch finde ich heraus, wo wirklich so der Kittelbrennfaktor ist. Das ist jetzt kein Workshop-Vortrag, sondern es ist ein Workshop, also etwas, wo wir wirklich arbeiten. Deshalb gleich die Warnung vorab. Das Ganze, was ich jetzt erzähle, muss angepasst werden natürlich für die jeweilige Unternehmenssituation. Aber die äh, Didaktik, also die Vorgehensweise, also äh, diese schrittweise Heranarbeiten an die Problemlösung, damit das funktioniert, das ist immer die gleiche und den Trick, den erzähle ich euch jetzt. Ich gehe folgendermaßen vor. Wir starten bei so einer Workshop-Session immer mit einem positiven Gedanken. Und zwar nicht irgendwie so Ringelpiez mit anfassen, da kennt ihr mich, ich bin nicht derjenige, der dann eben hier Tschakka und wir schaffen das rufen, sondern ich bin derjenige, der hingeht und sagt, ich ich lenke jetzt mal wieder die Aufmerksamkeit auf das, was wirklich Bock macht, auf das, was Spaß macht. Wann macht dir dein Job Spaß? Und das ist dann auch die erste Workshop-Frage. Und in der Moderationstechnik geht man halt hin und damit man ins Denken reinkommt, stellt man nicht eine Frage, die vielleicht sogar geschlossen oder offen ist, sondern da geht man hin und macht im Prinzip eine Aussage. Und diese Aussage wird dann mit Stichpunkten besetzt. Also man, Aber wer da noch mehr darüber wissen will, der soll sich mal einfach ein Neulandtraining gönnen. Das sind diejenigen, die diese Moderationstechnik par excellence beherrschen, bei denen ich auch das Handwerkszeug für über oh Gott 25 Jahren gelernt habe. Also, folgendermaßen geht's los. Du stellst, als erstes machst du eine, eine Workshop, also das heißt diese Kartenabfrage, eine Wand mit Karten, und äh, einer schreibt. Äh, wenn sich dafür keiner findet, musst du nur eins machen, du musst nur sagen, also der, der schreibt, braucht nicht zu präsentieren, und dann hast du selbst bei den Monteuren immer jemanden, der freiwillig plötzlich schreiben möchte, weil präsentieren ist noch schlimmer als möglicherweise Rechtschreibfehler machen. Die Angst muss man ihnen auch ein bisschen nehmen, da muss man ein bisschen locker bei umgehen. Da muss man immer sagen, derjenige, der schreibt, der konzentriert sich ja schon darauf, dass er irgendwie leserlich schreibt und dann muss er nicht nicht auch noch darauf konzentrieren, dass er richtig schreibt. Dafür sind alle anderen verantwortlich und wenn dann noch ein Rechtschreibfehler übrig bleibt, dann ist die Gruppe schuld. Ähm, Das ist zumindest so meine Vorgehensweise. Und so komme ich locker mit den Leuten klar und kriege das auch hin, dass die sich trauen, mit diesen Stiften zu arbeiten. Also das ist so ein bisschen... Natürlich Trainingserfahrung, aber das solltest du auch hinkriegen, wenn es deine Mitarbeiter sind, dann vertrauen die dir ja auch und dann kannst du ja vielleicht auch die Zettel schreiben und dir das per Zuruf machen, das ist ja auch eine andere Technik. Wichtig ist, ich will erstmal die generelle Stimmung dabei herausfinden. Sind die Mitarbeiter eigentlich überhaupt noch in der Lage, Begeisterung für ihren Job zu entwickeln? Und an dieser Stelle habe ich dann auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal die Veranstaltung abgebrochen, beziehungsweise in eine andere Richtung gelenkt. Weil, wenn ich merke, dass hier richtig massiv was schief läuft und die, die wirklich keinen Spaß haben und demotiviert sind, überhaupt keinen Bock mehr auf ihr Unternehmen haben, dann brauchen wir auch nicht mit Digitalisierung kommen. Dann müssen wir erstmal diese Probleme auf den Tisch bringen, müssen sie mit Hilfe der Moderationstechnik nach vorne bringen und müssen diese Störungen erst einmal beseitigen. Denn das ist das oberste Prinzip von dieser Moderationstechnik. Störungen beseitigen hat klar Vorrang. Zweiter Step. Nächste Moderationswand. Diese Dinge werden sich im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren im Handwerk deutlich verändern. Oder vielleicht spezifischer, dass du hängst, für deinen Job sich verändern. Also was wird sich für deinen Job, was wird sich in dem Handwerk, was wird sich in deinem Handwerk in den nächsten Jahren deutlich verändern? Hier versuche ich, eine spannende Diskussion anzuleiten, dass man auch sagt, ey, was passiert denn? Natürlich werden da auch positive und negative Tendenzen irgendwo auftauchen. Dass der eine sagt, boah, das ist total Mist und äh, die werden immer anspruchsvoller. Und der Nächste sagt, ja, und wir haben mehr technische Herausforderungen. Es ist da die Aufgabe des Moderators auch dafür zu sorgen, natürlich etwas in die positive Richtung das Ganze zu lenken oder weiterhin beizubehalten. Auf der anderen Seite durchaus auch zulassen, dass dort Risiken und Gefahren gesehen werden. Gerade wenn man sich überlegt, dass da so viel Dokumentationsaufwand kommt, dass die Kunden so anspruchsvoll werden, dass man so technische Herausforderungen hat. Also diese Punkte sind natürlich hier auch gewollt und absichtlich, damit wir zu dem Punkt 3 kommen können. Nämlich die dass man diese beiden Dinge nimmt, also das, was sich verändern wird und das, was ihnen Spaß macht und sagt, also Mensch, was könnte denn von dir aus in Zukunft noch einfacher werden? Was könnte von dir aus auch bleiben oder sich noch verbessern, dass man sie also in diese Richtung lenkt? Die Fragen muss man immer ein bisschen anpassen, beziehungsweise diese Moderationsaufgaben, je nachdem, wie die bisherigen Ergebnisse waren. Aber so die Blaupause lautet erstmal, das könnte von mir aus in Zukunft einfacher werden. Also, dass du mit ihnen darüber sprichst und herausfindest, wo sehen sie denn selber schon Potenzial für eine Verbesserung, eine Veränderung und wo sie auch sehen, da könnte eigentlich etwas in Zukunft besser laufen. Meistens, und das ist so auch das Ziel, dass dann natürlich da schon Signale gesendet werden, wo sie selber feststellen, naja, man könnte mehr Informationen haben, man braucht mehr Informationen, man braucht mehr technische Details, man braucht Dokumentationen, die man auf der Baustelle verwenden kann für die Dinge, die man einbaut. Also das ist dann der, der Schritt 3. Das könnte von mir aus in Zukunft einfacher werden. Dann gehen wir in so eine Bewertungsphase hinein, dass wir also sagen, welche Erleichterungen könnten wir denn mit Hilfe von Besseren Prozessen dann auch erreichen. Also vielleicht ist das noch unspezifisch, diese Frage 3. Also was könnte von mir aus in Zukunft besser werden? Und man versucht es dann so ein bisschen zu spezifizieren, ein bisschen zu verbessern, indem man sagt, okay, jetzt gucken wir mal an uns an, welche von diesen Dingen, die besser werden könnten, könnte man denn mit Hilfe von besseren Prozessen, besseren Abläufen, bessere Abstimmung mit der Digitalisierung, Hinkriegen. Das ist dann der Schritt 4. Das macht man vielleicht mit Klebepunkten oder man macht es in der Diskussion und man macht Striche da dran. Wer ist derselben Meinung? Das ist wiederum Moderationstechnik, die man dann da einsetzt. An der Stelle gibt es vielleicht eventuell noch mal so ein ein Schlenker zu einer weiteren Aufgabenstellung, wenn man also merkt, dass sehr arge Prozessprobleme im Unternehmen existieren. Das merkt man dann vor allen Dingen daran, wenn diese Aussagen in dem Aufgabe 4 mit der Bewertung und auch mit den äh, wie könnte es besser werden, wenn man da merkt, dass da noch sehr, sehr viele Prozessprobleme diskutiert werden. Dann macht es Sinn, nochmal einen Schlenker zu machen, nochmal darauf einzugehen und dann ähm, so eine Zwischensession reinbringen und die die Problemfelder zu konkretisieren. Ähm, Weil, und das ist ja auch der Trick dieser Art der Vorgehensweise, wie ich sie habe, ich bin ja noch gar nicht der neunmal Kluge. Und auch nicht der Unternehmer ist der neunmal kluge und nicht der Workshopleiter ist der neunmal kluge, der hingeht und sagt, ah, ich habe heute schon eine Lösung. Sondern derjenige, der sagt, wir sind in einem Prozess, wir sind in einem Ding, wo wir gerade daran arbeiten, es besser zu machen und wir wollen es für euch besser machen. Ihr, diejenigen, die ihr mit den Systemen arbeitet, ihr sollt es einfach haben. Und wenn wir Prozesse noch identifizieren und finden, die noch nicht gut sind, dann wollen wir sie natürlich aufnehmen und dann wollen wir sie auch entsprechend verbessern. Weil dann... Ähm, nehmen wir diese ganzen Zielformulierungen, wandeln das Ganze auch um mit dieser Bewertung in Zielformulierungen. Das heißt, die Aufgabe ist es, dass wir am Ende dieser Session eine klare und eindeutige Auflistung der Dinge haben, wo wir sagen, das sind unsere Ziele. Das ist dann wiederum eine Rotatorenaufgabe. Also, Schritt 3 f- war ja, um das nochmal so in der Reihenfolge zu bringen, Schritt 3 ja, war ja, das könnte von mir aus in Zukunft besser werden. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass jemand sagt, ja, also ich, ich möchte gerne, dass ich immer alle aktuellen Informationen über die Baustelle habe oder konkreter den aktuellen Bauplan habe oder die entsprechend aktuelle Planung habe, die ähm, Baudurchführungsplanung habe. Und Dieses Ziel können wir ja jetzt nehmen und dann sagen, so jetzt erarbeiten wir den Nutzen digitaler Hilfsmittel im nächsten Schritt. Das heißt, Ziel zum Beispiel würde ich dann so formulieren, Ziel ist es, dass jeder, der an einem Projekt mitarbeitet, sofort über die Änderungen im Bauablauf informiert wird. Und das ist etwas, was ich als Moderator formuliere. Und dann gucke ich, ja, okay, das fänden die geil. Das würden die natürlich klasse finden. Oder ich sage, jeder hat jederzeit Einblick in die aktuellen Baupläne oder... ähm, Auch Dinge wie einmal dokumentieren muss reichen, wenn es schon mal irgendwo aufgeschrieben ist, muss man es nicht noch fünfmal aufschreiben Ähm, oder wir können dem Kunden in Zukunft schnell eine Auskunft geben, wenn er irgendetwas fragt. Also das sind dann Zielformulierungen, die du als Moderator erarbeitest mit den Teilnehmern zusammen. Und jetzt merkst du schon, damit mache ich natürlich das, was Sie als Forderung aufstellen, das, wo Sie sagen, Sie wollen in Zukunft etwas besser machen, das nehme ich und transformiere das in eine Zielformulierung, die für Sie sinnvoll ist. Und danach, jetzt kann es eventuell sogar mal Ende des Workshops sein, wir haben die Ziele formuliert, wir sind sagen, ja, das sind die Dinge, die wir besser machen müssten, das sind die Dinge, die wir weiterentwickeln könnten. Und an dem Punkt könnte man einen Break machen, Und zum Beispiel herausfinden und prüfen, ob die Werkzeuge, die wir im Unternehmen ausgewählt haben, tatsächlich diese Ziele erreichen helfen. Und vielleicht macht man sogar eine zweite workshop session setzt sich hin und sagt, das waren eure Ziele, die ihr aufgeschrieben habt, die ihr gerne erreichen wollt, die für euch wichtig sind. Und jetzt zeigen wir euch anhand von den Werkzeugen, wie wir möglicherweise diese Ziele mithilfe von digitalen Werkzeugen umgesetzt bekommen. Das ist das Ziel des gesamten Workshops, mit den Menschen das Ziel erarbeiten, das für sie auch relevant ist, das für sie auch wichtig ist und ihnen einen Nutzen bietet, um dann anschließend den Beweis liefern zu können, dass ich ihnen zeige, hey, so können wir das mit Hilfe der Werkzeuge umsetzen, die wir jetzt geplant haben und die wir jetzt auch anstreben wollen. Das war im Prinzip meine Blaupause. Nachzulesen in meinem Blogbeitrag, den findest du auf www.handwerk.live. Da musst du vielleicht ein bisschen durchscrollen, dann findest du den Artikel schon. Der wird bestimmt ganz wieder ganz prominent ganz oben platziert werden. Ähm, aber zum Schluss vielleicht nur noch ein Appell, weshalb solltest du das ganz einfach das machen, auch was diese Vorgehensweise, diese Didaktik. Warum sollen wir die erst in die Ziele mit reinnehmen? Warum sollen wir die da erst einbinden? Es ist ganz einfach. Die Einführung von der Digitalisierung ist eine große Veränderung für die meisten Menschen. Eine Arbeitsweise, die sich komplett auf links dreht. Zumindest nehmen Sie das so wahr. Und diese Veränderungen, die machen Angst. Und Angst löst Druck aus. Druck kann Kampf- oder Fluchtverhalten auslösen. Also wenn ich ich jemanden unter Druck setze, dann, dann, dann hat er ja, oh, was mache ich denn jetzt? einfach? Angreifen oder abhauen. Beides sind Reaktionen, die wir in diesem Fall überhaupt nicht haben wollen. Wir wollen keinen Druck auf die Leute auslösen, sondern... Wir wollen doch hingehen und eine Kooperation haben. Wir wollen die Leute begeistern. Wir wollen sie mitnehmen, dass sie das Ganze machen. Und gib deinen Mitarbeitern eine Chance, dass die dieselbe Begeisterung für die Digitalisierung entwickeln können wie du. Du hast dich vielleicht damit schon Wochen auseinandergesetzt und dann wird es aber so eingeführt, dass du jemandem das nur hinrotzt und sagst, ja hier hast du mal eine App und dann machen wir mal eine Einführung. Dann kommt vielleicht sogar so ein externer Schnösel daher und der macht dann auch noch die Einführung von der ganzen Geschichte. Ja, da habe ich schon keinen Bock da drauf. Also bitte, ich halte dir jetzt mal den Spiegel vor. Nicht Ehrlich, es ist wirklich gefährlich, weil du schmeißt dich selber um Wochen, wenn nicht Monate zurück. Denn deine Mitarbeiter werden dir nachweisen können, dass sie keinen Bock auf die Einführung haben von diesen digitalen Hilfsmitteln. Und dann stehst du doof da, weil die sind dann tatsächlich am längeren Hebel. Da kannst du abmahnen, da kannst du drohnen, da kannst du Prügelstrafe androhen. In der heutigen Arbeitsmarktsituation wirst du ihn deshalb trotzdem weiterhin behalten müssen, weil du kein Druckmittel hast, der braucht keine Angst haben und wenn du ihm zu sehr auf den Sack gehst, dann haut der ab, dann geht er. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir die Menschen begeistern, dass sie mitmachen wollen bei der Digitalisierung. Du kannst das natürlich selber durchsetzen. Wenn du das nicht machen willst, dann unterhalte dich mit, mit, mit Unternehmern. Wenn du sagst, nö, das ist mir zu aufwendig mit diesem Workshop, die sollen gefälligste Scheiße benutzen, äh, äh, unterhalte dich mit anderen Unternehmern und du wirst merken, das, was ich gerade gesagt habe, das stimmt. Wenn du selbst die Moderation durchführen willst, dann kannst du das mit dieser Blaupause machen. Sie funktioniert. Ähm, Wenn du das nicht machen willst, den Job kann ich auch gerne übernehmen, das ist klar. Digitalisierung ist meine Leidenschaft, die Ängste zu verstehen und die Sicherheit zu geben, das ist mein Job. Und Menschen zu begeistern, das ist meine Mission. Das ist das, was ich unheimlich gerne tue. Und wenn du Unterstützung haben willst, meine Tagessätze stehen auf meiner Internetseite, wir können einfach miteinander sprechen, ruf mich an oder schick mir eine E-Mail und wir finden da vielleicht einen Ansatzpunkt, wie du dir viel Arbeit, viel Zeit und vor allen Dingen viel Ärger innerhalb des Unternehmens sparen kannst. Wie gesagt, ich stehe auch gerne zur Verfügung als Coach für den Coach. Also wenn du sagst, ich möchte das aber gerne durchführen, aber Thorsten, lass uns mal darüber unterhalten. Auch dafür, hey, dafür habe ich auch Stundensätze. Ich kann das auch mit dir dann am Telefon besprechen. Ich möchte nur, dass wir mit der Leidenschaft, mit der wir die Digitalisierung vorantreiben, das nicht unbedingt immer neu erfinden müssen und Fehler machen und Mitarbeiter dann anschließend demotiviert sind, sondern dass Mitarbeiter Bock auf die Digitalisierung haben. Deshalb ruf mich an, schick mir eine E-Mail oder... Halt mich auf dem Laufenden, wie du diese Blaupause, die ich dir hier auch kostenlos zur Verfügung gestellt habe, dann umsetzt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß bei der Digitalisierung und wir hören uns. Tschüss, dein Thorsten.